1: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 12 april 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending praten we met basisschooljuf en kinderboekenauteur Lisa van der Wielen. Haar vader kwam als tiener met zijn ouders naar Australië. En hoewel ze zelf in Australië geboren is en de Nederlandse taal niet machtig is, voelt ze zich sterk verbonden met Nederland. We praten met Lisa over haar roots en waarom zij besloot om haar droom om kinderboeken te gaan schrijven waarmaakte. Dit uur ook een informatieve nieuwe aflevering van de SBS Settlement Guide. Hoop ik wel dat u er niet zoveel aan gaat hebben. Het gaat namelijk over scheiden. En met historica Ingeborg van Teesling duiken we in het interessante en vooral onverwachte verhaal van de eerste Canadese migranten. Dat en muziek allemaal straks, maar nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het sbs Dutch nieuwsbulletin van woensdag 12 april. De Liberals moeten voorste standpunt verdedigen na opstappen Julian Leeser. Australië lijkt een recessie te vermijden. En Mathilda's behalen knappe 2-0 overwinning op Europees kampioen Engeland. De Liberale Partij komt onder steeds meer druk te staan om haar standpunt ten opzichte van een Voice to Parliament te verdedigen nu Julian Leeser is opgestapt. Hij is niet langer de woordvoerder van Indigenous Affairs en neemt plaats op de backbench. Leeser is voor de door de federale regering voorgestelde Voice to Parliament, terwijl de Liberale Partij vorige week officieel bekendmaakte tegen het idee te zijn. De plaatsvervangend leider van de Liberalen, Susan Lee, probeert de schade door leasers opstappen tot een minimum te, te beperken. Door te zeggen dat ze hem nog steeds ziet als een minister in een toekomstig federaal-liberale regering tegen Seven Network vertelden ze dat het officiële standpunt van de partij de mening van de meerderheid van haar parlementariërs weerspiegelt en dat Leezer wat dat betreft een buitenbeentje is. Julian is in a unique position because of his long history with the Voice, but as deputy
3: leader and someone who knows my colleagues well, the overwhelming view of our party room is the one that is being put forward right now by Peter Dutton and me and that's important because we know that to get we model Anthony
1: De uitvoerende vice-minister van Buitenlandse Zaken van China voert vandaag gesprekken met hoge functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Canberra. Er is een doorbraak bereikt met betrekking tot de Chinese beperkingen op de export van Australisch scherst. De Chinese regering voert de komende drie tot vier maanden een herziening uit van de relevante belastingtarieven, terwijl Australië de sancties van de Wereldhandelorganisatie tegen China pauzeert. U hoort federaal minister Bill Shorten tegen Nine Network.
0: The Chinese have said, hold on for three months. Uh, we've said, we'll hold on for three months to give this other process time. At the end of the day, what we want is a result. Uh, I think that if Australia hadn't taken a strong position, maybe we wouldn't be in this position where the Chinese are saying they're going to reconsider uh, and review all the facts of the matter.
1: De federale minister van Financiën Jim Chalmers zegt dat Australië waarschuwt dat Australië niet immuun is voor de wereldwijde economische malaise, maar op schema ligt om een recessie te voorkomen. Chalmers reist vandaag naar de Verenigde Staten voor enkele internationale economische bijeenkomsten, waarbij de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds betrokken zijn. Het internationaal monetair fonds, het IMF, voorspelt dat het bruto binnenlands product van Australië enigszins zal stagneren met een groei van slechts 1,6 dit jaar. Minister Chalmers zei tegen de ABC dat Australië een betere uitgangspositie heeft dan de meeste andere landen vanwege de lage werkloosheid en de goede prijzen die worden betaald voor de Australische export. Maar de hoofdeconoom van het IMF zegt dat mensen zoals minister Chalmers voor een uitdaging staan.
0: We are entering a tricky phase during which economic growth remains low by historical standards. Financial risks have increased yet inflation has not decisively, decisively turned the corner. Policymakers will need a steady hand and clear communication.
1: Het Australia Institute zegt dat regeringen van deelstaten en territoria ambitieuzere doelen moeten stellen voor emissievrij openbaar vervoer. Uit een rapport van de groep blijkt dat er in heel Australië bijna 100.000 bussen zijn geregistreerd waarvan er slechts 200 elektrisch zijn. De meeste bussen in Australië zijn eigendom van de overheid. Het Australia-instituut zegt dat meer elektrische bussen niet alleen op de lange termijn geld zouden besparen... maar bijvoorbeeld ook luchtvervuiling en lawaai zouden verminderen. Ze vindt dat Australische regeringen buitenlandse voorbeelden zouden moeten volgen... zoals bijvoorbeeld die van de Chinese stad Shenzhen, die 16.000 bussen heeft, allemaal elektrisch. De Verenigde Naties heeft al haar medewerkers in Afghanistan gevraagd om de rest van de maand niet te komen werken... De oproep volgt nadat de VN vorige week van de Taliban-regering van Afghanistan te horen heeft gekregen dat vrouwelijk personeel niet in het land mag werken. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw aan de macht kwamen, hebben ze de toegang van vrouwen tot werk, het openbare leven en onderwijs beperkt. VN-woordvoerder Stefan Durwitsch zegt dat de VN klem zit. Ze probeert het Afghaanse volk te helpen, maar moet zich houden aan de wetten die gelden in Afghanistan.
0: This is putting us in, in a horrendous situation and, and putting, frankly, the Afghan people in a horrendous situation, because we have principles that we have to abide to, humanitarian principles on non-discrimination. Um, we also have to abide by the, 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 the de facto authorities themselves also have to abide by the charter in terms of letting us uh, do our work.
1: De Russische president Vladimir Poetin prijst de veerkracht van de economie van zijn land, ondanks de sancties die werden opgelegd als gevolg van de invasie van Oekraïne. Poetin zegt dat de Russische economie opwaarts gaat als gevolg van de stijgende olieprijzen wereldwijd.
0: Non-oil and gas revenues increased by about 14% or 1.4 trillion rubles, while oil and gas revenues decreased slightly by about 1.3 trillion rubles primarily due to a high base and the specifics of the pricing environments in global markets last year. The situation is expected to change by the end of the second quarter amid rising oil prices and additional oil and gas revenues will start flowing into the budget. At the same time I would like to point out the external risks for our economy have not gone away and we are well aware of that.
1: Olieprijzen zijn met meer dan 5% gestegen sinds vorige week werd besloten om de productiedoelstellingen vanaf volgende maand verder te verlagen. Rusland is de op twee na grootste olieproducent ter wereld en de grootste wereldwijde exporteur van olie. Het Internationaal Monetair Fonds heeft zijn prognose voor de stijging van het bruto binnenlands product van Rusland voor dit jaar verhoogd van 0,3% naar 0,7%. Voor 2024 is het naar beneden bijgesteld van 2,1 naar 1,3 procent, omdat de uittocht van westerse bedrijven en een tekort aan arbeidskrachten Rusland zullen raken. Canada gaat Oekraïne meer steunen in zijn oorlog tegen Rusland. De Canadese premier Justin Trudeau heeft in Toronto een ontmoeting gehad met zijn Oekraïnse collega Denise Shmyhal. Trudeau zegt dat Canada nieuwe sancties oplegt aan 14 Russische individuen en 34 Russische entiteiten. De Wagnergroep die huurlingen levert om aan Russische zijde in Oekraïne te vechten bijvoorbeeld. Er zijn ook sancties tegen negen entiteiten die banden hebben met de financiële sector in Wit-Rusland, een bondgenoot van Rusland. Hij zegt ook dat Canada meer wapens zal sturen om Oekraïne te helpen
3: sourced from Colt Canada we'll be sending 21,000 assault rifles, 38 machine guns and over 2.4 million rounds of ammunition. This will help the armed forces of Ukraine continue to defend their freedom and fight for Ukraine's territorial integrity.
1: Sinds het begin van de oorlog heeft Canada zo 9 miljard dollar aan steun verstrekt aan Oekraïne. Sportnieuws dan. Australië heeft een enorme overwinning behaald in de aanloop naar het WK vrouwenvoetbal later dit jaar hier in Australië en Nieuw-Zeeland. De Matildas hebben in Londen, Engeland verslagen met 2-0. Engeland, de Europese kampioen bij de dames, was de laatste 30 wedstrijden ongeslagen, maar kwam gisteren niet in de wedstrijd. Sam Kerr, de aanvoerder van de Matildas was bij beide doelpunten betrokken. Ze scoorde zelf de eerste doelpunt in de 32e minuut. In de 67e minuut gaf ze een paas op Charlotte Grant, die de aanval succesvol afmaakte. Kerr zei tegen Ten Network dat de overwinning te danken was aan de inspanningen van het hele team.
3: I think that was a real team performance. Um, everyone put a shift in En I think you know everyone played really well out of their skin to be honest. And that takes a lot to come over here, beat England at home with so many players out. Um, shows how the team is.
1: De wisselkoers dan 1 euro is op dit moment 1,64 waard. En voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 61 eurocent. Kijken we ook nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth kunnen 1 of 2 buitjes vallen en wordt het 24 graden. Adelaide, ook daar kans op een paar buien, 21. Er staat een stevige wind in Melbourne, 19. In Hobart ontstaan buien ook daar 19 graden. Canberra buien 16. In Wollongong nemen de buien toe 22. Ook in Sydney moet men rekening houden met buien 24 graden daar. In Newcastle kan later op de dag een bui vallen 25. Het is zondag in Brisbane 29. Kerns gedeeltelijk bewolkt 32. Darwin buien mogelijk met onweer ook 32 graden daar... En in Alice Springs is het overwegend zonnig en wordt het vandaag 35 graden. Dit was het SBS Dutch nieuws. Nogmaals een goedemorgen en welkom bij SBS Dutch... Straks het opmerkelijke migrantenverhaal van de Candese verteld door historica Ingeborg van Tezeling. Jouw gemeenschap, jouw gesprek SBS Dutch. Maar eerst, hoewel Lisa van der Wielen zelf niet in Nederland geboren is, voelt ze een duidelijke connectie met haar Nederlandse roots. Tijdens de zwaarste periode in haar leven, onder meer door een hartoperatie en een scheiding, besloot de basisschoollerares te doen wat ze al langer heel graag wilde, een kinderboek schrijven. Inmiddels heeft Lisa acht kinderboeken gepubliceerd en won haar boek Little Dune vorig jaar de Internationale Spark Award. Onlangs sprak ik haar over het verwezenlijken van haar kinderboekendroom en ik vroeg haar hoe, haar ne en ik vroeg haar hoe Nederland ze zich eigenlijk voelt.
2: Very Dutch, actually. I definitely relate to the Dutch heritage that I have. Um, I have fond memories of my opera Norma uh, and growing up, a lot of the Dutch traditions and foods, uh, speculars, olibola. I'm certainly not a fan of roll mops, though. <laughs> That's very old-fashioned, I think. Yes.
1: <laughs> Do you know why your dad came here? Is that like the classic story after war?
2: Yeah, after World War II, my um, opera Norma basically sold up everything and came here on a boat. And they actually came to an area called Northern in Western Australia, which is really in the middle of nowhere. Um, and then, uh, yeah, set up home here in WA. Oh, yeah. So dad was born in the Netherlands. Yes. But he came here with his parents. Yes. Yeah. Yeah, It was
1: not his decision. It was No, that's yeah. right.
2: Do you know if he liked it? Did he
1: miss the Netherlands at all or was he very young and doesn't remember that much?
2: No, he tells us lots of stories about when he came here because he was a teenager and I think it was quite hard. When he came here and went to school here, he was teased because he dressed very differently. He spoke a different language. So I think he found it quite hard initially as migrants, and I know he suffered really bad sunburn here with the weather.
1: <laughs> yeah, different sun here. Yeah, and you work as a teacher. Yes, I'm a
2: primary school teacher. Good on you. You do an important job. And you are an author. Yes, I'm a children's author. I've been a published author for five years now.
1: How does a teacher start to write books? How, was it something you've always been doing, writing stories?
2: I've always loved writing and as a teacher you do a lot of reading children's books and I guess I always wanted to start writing books of my own but it wasn't until I went through some really difficult things in my own life that I actually started writing my own stories. So I guess through going through difficult times I went back to doing things that I loved doing and writing was one of those things. So I guess I kind of fell into becoming a children's author through going through some some difficult times. Mm, was it therapeutic for you yes absolutely I think like anything when you I had open heart surgery and a pacemaker Um, my marriage ended when I was pregnant with my second child so there was lots of things I was going through and I found I had to go back to doing things that I love doing and writing was one of those things so creativity it's really important for your mental health to go back to doing things that you love doing it's so important
1: And did you already have in the back of your mind, like, I want to publish or was it just writing, just doing it because you liked it so much?
2: Uh, I did want to publish my own books, but I knew it was going to be a hard task to get there and I sent my work away to publishers. I got lots of rejections first and I did publish my first book with a publisher and then I chose to self-publish all my subsequent books because I found that I didn't get a lot of control over the process, so I wasn't able to choose who my illustrator was or, or what the finished book looked like. So I've actually become a self-published author.
1: Wow, that is very brave. You know, you are in a situation; y your health not going too well. You know, separated, and then you choose to follow your dreams.
2: Yeah, I think it's really important because when you're passionate about something, you it doesn't feel like work. It's Yeah, it's really important to enjoy what you're doing, I think.
1: Mm -hmm. So can you tell me something about your stories, your books?
2: Yes, well, all my books have dog characters in them. So I love writing about dogs because my Aura and Orba always had dogs. We always had dogs growing up. And I just think they're a great animal to write about. Children relate to them well. And I think they have lots of characteristics that we as humans can aspire to.
1: Hmm. and is it one dog who goes on an adventure or?
2: Um, obviously different different stories. Uh, I've got a little Lucy series which is actually astronomy, so it's based on the first book is about the moon and the phases of the moon and the second book is about the planets and I'm actually currently writing the third book which is about the stars but it's about a little girl, Lucy, who has a dog called Neptune, a little dash hound, so all of my stories tend to have a dog character in them.
1: Hmm. And who's your inspiration for Neptune? You, you've got a dog yourself?
2: Yes. Yeah, so mum and dad always had dash hounds uh, before I was born. So I've always been fascinated with dash hounds. I just think they're so cute. Uh, so, yeah, I created that character for that story. And um, I have a series called Aquadog, which is actually about a Border Collie. So I've always been fascinated by Border Collies also because they are very clever dogs. Um, so that's actually about a border collie that lives on a farm. And the first book is about the floods. And then the second book is about bushfires. So.
1: Very Australian.
2: Yes, yes, yeah.
1: And you're based in Perth. And I think the people around you are probably very proud because one of your books, Little June, won an award.
2: Yes, it did. Yeah, Little June uh, won the. 2022 Spark Award from Scribwee, which is the Society of Children's Books, Writers and Illustrators. Uh, so it's $1,000 uh, was first prize along with uh, some promotion and also some stickers for my books. Mm. This is a US-based prize, isn't it? Uh, yes, it is. So it's an international award though, but the, it is actually based in the US.
1: Yeah. And do you now get more attention from like Australian
2: publishers? I think winning any book award definitely helps promote your books. It definitely helps get your work out there. So hopefully this does help promote my further work.
1: Yeah, because as I already said, that very brave to decide to to follow your dream and start to write books, but then also publish them yourself.
2: Yeah. How is that? Uh, yeah, it's been a learning process, I think, compared to the first book that I self-published to where I am now. So uh, soon I'll have eight books published. I've learnt a lot along the process. It's been a big learning curve. Um, there's so much to learn in the publishing industry and it's constantly changing as well. And I think COVID has uh, changed things also and it's very digital now. We have audio books and we've got e-books, so there's lots to learn.
1: Yeah, do you read your own books for the audio books?
2: Yeah, I have. Yes. So my Little Lucy series and my first Aqua Dog book I have read. So there are audio books out there. I just haven't recorded the others yet.
1: Mm -hmm. And do you test your books um,
2: with your children? I do. Yes. I always read my stories to students and say what they think and get their feedback.
1: Yeah. And what do they say?
2: Uh, always positive. They're always excited to have a teacher that's actually an author. So it's nice to have their support.
1: They're probably very popular during book week.
2: <laughs> <laughs> yes. Yeah, always booked out for book week. <laughs> yeah. And your own children. <laughs> yes. Although it's, it's different with your own kids. It's a bit embarrassing sometimes, isn't it, <laughs> for them. <laughs> Do they sometimes recognize something, like a situation or something? Or... Yeah, and if my books are in their school library and often their friends will say, oh, isn't that your mum's book? <laughs> They're not impressed. <laughs> <laughs> no. <laughs> well, writing a book
1: especially for children. I think that's so cool. Um, do you have any tips for people who think like, oh, I would like to do that too? Where to start?
2: Yeah, it's it's a hard one to know where to start, but I guess the first step is to write the story. And then there's lots of resources out there now with the internet to find out where to send it to and which publishers are accepting unsolicited manuscripts. Otherwise, you can choose to self-publish yourself. Mm -hmm. Yeah. Is that an easy thing to do? Probably costly, but uh, no, it's not. It's not costly, but it's, it's actually quite easy if you know the process. So it's basically just uploading your work to KDP and IngramSpark, which then allows your work to go onto Amazon and up to libraries. But I think the hard part is actually marketing your books. Yeah. You need to know how to sell your stuff, where to sell it. Yeah. And especially with social media. So I guess when you self-publish, you're in charge of everything uh, distributing the books the marketing process everything so it's there's lots to do mm -hmm. are you already writing a new story yes yeah, so i have a book called echo which is actually for heart kids australia that's going to be released very soon in may and i'm really excited about that because that's something that i am very passionate about all the proceeds are going directly to the charity And that's something that I've been through personally. I was born with a congenital heart defect and both my daughters have been born with the same. So I'm very passionate about supporting this charity and getting this book out to the world. I'm also writing a Luna Lucy book number three, which is Luna Lucy and the Stars. And I also am hoping to get my novel, which is very much based on my life or the main character in the book is, which I hope to get out to the world later on this year. Oh, for the adults. Yeah, it's kind of a young adult fiction, I think. Oh, exciting, exciting. You're so busy. How can you even teach children? <laughs> yeah, it's hard to juggle family, home life and, and find time for writing, but we manage. Thank you so much. You're such an inspiration, like following your dreams and just go with the flow. Thank you. Oh, thank you. Thanks for having me. Meer
1: informatie over Lisa van der Wielen en haar kinderboeken vindt u op onze website www.sps.com.au/dutch. Historica Ingeborg van Teeseling bespreekt maandelijks bij SBS Duits een onderwerp uit de Australische geschiedenis. Van de haat en nijd tussen de twee grootste steden van het land, Melbourne en Sydney... en de controverse omtrent Australia Day... tot de herkomst van single-sex scholen en het ontstaan van de Royal Flying Doctors. Dit keer bespreekt ze het verhaal van een van de vele migrantengroepen... die in de afgelopen jaren naar Australië zijn gekomen, de Canadezen... Die na een opstand tegen hun Britse bezetter als politiek gevangenen naar Australië verscheept werden. SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon. Ingeborg, je hebt ons de afgelopen maanden al vaak iets verteld over migratie. Vorige maand nog over de Britten, het verhaal van de Britten. Vandaag wil je het hebben over Canada. Waarom is dat? Nou ja, omdat
4: dat eigenlijk een heel interessant en ook vooral heel onverwacht verhaal is. De, de eerste Canadezen ze zijn hier namelijk niet gekomen als migranten, maar als gevangenen. En ook nog in een periode dat het hele systeem van transportatie eigenlijk al was afgelopen. Dat is echt een krankzinnig verhaal. Hier gaat het over. In 1837 en 1838 was er een opstand in Canada tegen de Britse kolonisatoren. Dat was natuurlijk niks nieuws. Rebellie was aan de orde van de dag in Amerika, Frankrijk, Ierland, Zuid-Amerika. Heel veel mensen hadden er echt genoeg van om onderdrukt te worden. En sinds de Franse en de Amerikaanse revoluties was het idee van macht aan gewone mensen wijd verspreid geworden... Meestal liep het dan uit de hand als er een calamiteit was, bijvoorbeeld een mislukte oogst, want dan waren mensen niet alleen boos, maar dan hadden ze ook nog eens niks te eten. Eén regel is dat in onze wereldgeschiedenis, als mensen niks te verliezen hebben, zijn ze heel gevaarlijk. En zo was dat dus in Canada ook. Vooral de Frans-Canadezen, die ook nog eens als tweede rangs burgers werden behandeld, hadden er in 1837 echt genoeg van. Ze kwamen in opstand geholpen door Amerikanen natuurlijk, die best de grens wilden oversteken voor een lekker gevecht tegen de Britten. Maar na een paar veldslagen moesten ze het afleggen tegen het Britse leger. 800 mensen werden gearresteerd. Twaalf werden opgehangen en 150 werden getransporteerd naar Tasmanië, wat toen nog Van Diemens Land heette en
1: nu South Wales. Nou, dat is uh, kiele, kiele geweest dan. En als ik me het goed herinner, nou, doe ik heel wijs, maar dat heb ik opgezocht, werd het systeem van transportatie afgeschaft zo rond 1840. Dat klopt, hè?
4: Ja, zeker. In, in New South Wales was dat 1840, in Tasmanië iets later, in 1853. Kijk, de Britse overheid was ook helemaal niet zo blij met die transportatie van de Canadezen. Want zij wilden eigenlijk van het hele systeem af, want het was duur. En ze wilden dat Australië op eigen benen zou gaan staan, als een gewoon land waar vrije mensen woonden. Maar ze moesten iets met die Canadezen en omdat het politieke gevangenen waren konden ze ze niet in Canada laten. Dan moet je ze opsluiten in een gevangenis... die dan het mikpunt wordt van demonstraties en zo. Dat is allemaal niet handig. Dus ver weg was veel beter... Op het moment van de opstand was de gouverneur van Upper Canada een man die George Arthur heette. En dat kwam goed uit, want Arthur was vlak daarvoor de gouverneur van Tasmanië geweest. Dus hij kende Australië goed. En dus nam hij een soort initiatief, zelfs voordat het Colonial Office in Londen dat had goedgekeurd. In 1838 zette hij 150 Patriotten, zoals ze zichzelf noemden, op een schip naar de andere kant van de wereld. Of eigenlijk waren het vier schepen en de mannen aan boord waren natuurlijk verre van blij, want als extra straf waren hun huizen ook in brand gestoken en de 58 Frans-Canadezen aan boord hadden samen 214 kinderen en die bleven er dus nu achter zonder een kostwinner. Dat is ook niet zo handig. Maar goed, in 1838 kwam het eerste schip, de Moffat, aan in Tasmanië en daarna zouden er dus nog drie volgen de meeste mannen aan boord waren Brits-Canadezen en Amerikanen en daar werd de nieuwe gouverneur van Tasmanië John Franklin eigenlijk heel ongelukkig van want zij spraken Engels en waren revolutionaire en moesten er ook rekening mee houden dat de, de Amerikanen hadden natuurlijk met succes hun Britse bazen het land uitgegooid en dat was een heel slecht voorbeeld voor zijn onderdanen dus maakte hij een verschil tussen hen en de Frans-Canadezen. De Engels sprekende gevangenen werd verteld dat ze, zoals hij dat zei, hun kwade neigingen maar voor zichzelf moesten houden. Want jullie idiote ideeën van vrijheid en gelijkheid mogen dan oké okay zijn in Amerika. Maar dit is niet Amerika. En de Frans-Canadezen vond Franklin, ja kijk dat waren natuurlijk arme sloebers die hier waren, omdat ze op verkeerde gedachten waren gebracht door de Amerikanen.
1: Nou, en daarmee was de toon gezet, lijkt mij. Wat gebeurde er toen?
4: Nou ja, het eerste dat Franklin deed was natuurlijk een brief schrijven naar Londen... om te vragen wat hij eigenlijk met die gevangenen moest. Want ze waren hier naartoe gestuurd voor een levenslange straf... maar eigenlijk had levenslang in Australië nooit echt levenslang betekend. Dus hoe lang moest hij ze hier houden en wat moest hij intussen met ze doen? Kijk, jarenlang had Tasmania gevangenen toegewezen aan bedrijven of mensen waar ze dan voor moesten werken... Maar dat systeem was afgeschaft omdat transportatie op het punt stond om afgeschaft te worden. Dus het enige dat hij kon doen was het publiek werk laten doen. En dat deed hij. Een paar dagen nadat ze waren aangekomen werden de Brits-Canadezen en de Amerikanen in de ijzers geslagen. En te werk gesteld bij de dienst die wegen moest aanleggen. En daarna stuurde hij de Frans-Canadezen naar Sydney. En daar kwamen ze aan in februari 1840. En dat was... Heel onhandig, want de gouverneur, George Gibbs, wist daar niks van. Want de brief van Londen was nog niet aangekomen. En hij had van Franklin ook niks gehoord. En Gibbs had een geschiedenis met Canada. Want in 1835 had hij een Royal Commission voorgezeten. Die zich had gebogen over de problemen van de Frans-Canadezen. Maar hij had niks ten goede veranderd. En die opstand was eigenlijk daarvan het gevolg. Dus eigenlijk wilde Gibbs gelijk van die gevangenen af, en dat probeerde hij ook. Hij gaf de kapitein van het schip de opdracht om ze naar Norfolk Island te brengen, maar die kapitein had daar helemaal geen zin in en weigerde dat. En dat kon hij ook doen, omdat zijn orders direct uit Londen kwamen. En Gibbs was maar een koloniale gouverneur en die had helemaal geen papierwerk uit Londen. Dus. Een een paar weken lang lag dat schip in de haven, terwijl de heren boze brieven naar nou elkaar schreven. En uiteindelijk won de kapitein en werden de gevangenen in Sydney aan land gezet. Dat
1: zal wel een hoop gedoe opgeleverd hebben, lijkt mij.
4: Nou ja, nogal, kijk, elk blaadje en elke krant schreef erover. En in de cafés en op straat in Sydney was het het gesprek van de dag... Want de angst was vooral dat de Canadezen zich zouden aansluiten bij de Ieren, die altijd al rusteloos waren. De, de Sydney Herald schreef bijvoorbeeld, het zou fijner zijn geweest als ze dit soort revolutionaire naar Londen hadden gestuurd. En de Sydney Gazette vond dat ze onmiddellijk naar Norfolk Island moesten, zodat ze hier geen katkwaad konden uithalen. Daar stonden trouwens wel andere kranten tegenover die ervan overtuigd waren dat de Canadezen slachtoffers waren. De Australiën bijvoorbeeld vond dat ze als politieke gevangenen een speciale behandeling hadden verdiend. En de katholieke Australasian Chronicle maakte zich druk over de straf die de krant absoluut belachelijk vond. En dat was natuurlijk vooral omdat de meeste mannen katholieken waren die zich hadden verzet tegen een protestantse macht. De mannen zelf waren natuurlijk ook niet blij, dat waren trotse patriotten en elk woord over hen voelde als een vernedering. En dat weten we omdat zeven van hen een dagboek bijhielden, of later een boek schreven, en die zijn heel interessant, die zitten overal in de archieven, daar moet je eens een keertje naar kijken, het is echt heel leuk. Omdat ze iets zeggen over hen natuurlijk, maar ook omdat ze iets zeggen over het Australië van die tijd, door de ogen van een boze buitenstaander. En in het geval van de Frans-Canadezen is dat extra fascinerend, omdat geen van hen Engels sprak. Of in ieder geval, ze kwamen meestal niet verder dan een paar woorden. En zoals dat vaak gaat, dachten ze dus al
1: snel dat er over hen geroddeld werd. Nou, dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Waar in New South Wales werden ze eigenlijk ondergebracht? Nou ja... In een,
4: naar een plek die wij nu Canada Bay noemen. En voor die reden ook, dichtbij Sydney. Dat was een boerderij die door de overheid werd gerund, de Long Bottom Stockade. In het begin van de kolonie werd daar houtskool gemaakt. Later werd het een soort overnachtingsplek voor gevangenen. die van Sydney naar Parramatta werden gebracht. Maar toen de Canadezen daar aankwamen had het er al een tijdje leeg gestaan. Het was hartstikke vies. En de hutten en de keuken waren in elkaar gezakt. Er was niet genoeg te eten. Het was of heel koud of heel warm. En er werd een sergeant aangesteld die onmiddellijk dreigde met zweepslagen... voor de allerkleinste vergrijpen. En dat vonden die gevangenen nogal eng natuurlijk. En daar hadden ze ook wel gelijk in. Want in 1837, dus maar drie jaar daarvoor werden er in New South Wales bijna 270.000 zweepslagen uitgedeeld aan 32.000 gevangenen. Dus de kans dat je geslagen werd en ook stevig geslagen, dat was tamelijk groot. Vanaf dag één werden de gevangenen aan het werk gezet. Ze moesten per road herstellen, stenen en houtskool maken en bomen omhakken. En het regime was zo slecht dat zes maanden nadat ze waren aangekomen... De eerste man al overleed aan ondervoeding. Dus al snel zorgden ze dat ze zelf aan eten kwamen. Oesters van het strand en een beetje fruit en hier en daar wat sla die ze zelf verbouwd hadden. En de man die hen moest uh, bewaken, Henry Clinton Baddeley, stond ook toe dat ze een soort... Ja, ik noem het maar side hustle opzetten. Het verzamelen van schelpen op het strand. Want die konden ze dan aan het hek aan mensen verkopen. Want van schelpen werd kalk gemaakt die gebruikt werd in de bouw.
1: Nou, dat klinkt nou niet heel erg uh, gezellig in die tijd. Hoe lang duurde dat zo met die Canadezen daar in Canada daarbij.
4: Nou ja, na negen maanden stelden de patriotten hun eerste petitie op, waarin ze vroegen op hun vrij, om hun vrijlating. Ze stuurden er één naar de gouverneur natuurlijk, één naar de koningin, en één naar Londen, waar het colonial office trouwens nog steeds de brief van John Franklin niet had beantwoord. En dat deed het nu wel. Na twee jaar moesten de mannen worden vrijgelaten, was het vonnis. En dus niks uh, levenslang. En dat was natuurlijk fijn, want nu was er een datum. Maar wat daarna dan? Want London had ook gezegd dat ze niet terug mochten naar Canada. Dus daar moest een oplossing voor gevonden worden. Uh, gouverneur Gibbs verzon daarop een nieuw systeem, speciaal ontworpen voor de Canadezen. Hij bracht ze onder bij bureaucraten en zakenmensen, waar ze moesten werken als arbeiders. Daarvoor werden ze dan betaald, maar dat geld werd in de bank betaald tot ze terug naar huis konden. Het was trouwens nog niet makkelijk om de mannen te plaatsen, omdat ze natuurlijk bijna geen Engels spraken. Maar gelukkig hadden veel hoge sydney sarders ooit nog tegen de Fransen gevochten. Dus dat werd met halve zinnen en handen en voeten nog best wat. En in 1842 kregen ze dus hun tickets of leave zoals dat heette. En mochten ze doen wat ze wilden, behalve natuurlijk naar Canada. Het was alleen een groot probleem... Tegen die tijd was de economie in New South Wales behoorlijk in elkaar gezakt, vooral voor arme mensen. Er kwamen veel meer vrije migranten binnen en rijke mensen waren overal land aan het kopen dat ze dan met grove winst aan de nieuwelingen doorverkochten. Voor de Frans-Canadezen betekende dat dat ze vaak geen plek meer hadden om te wonen en ook geen baan. En hun geld op de bank was op een mysterieuze wijze verdwenen. Dus veel van hen begonnen daarom een zwervend bestaan met hier en daar een dagje werk. Dat was dus een probleem, want ze waren hier, ze hadden niks te eten, ze hadden geen geld. En geld voor de boot, als ze ooit naar huis zouden mochten, dat hadden ze dus niet. Nee, dat is lastig dan. Nou ja, sommigen ontsnapten aan boot van Franse walvisvaarders. Het grootste deel, de, de, deel van hen ging trouwens naar Amerika, want... Ze waren nog steeds niet welkom in Canada. En die, die Franse walvisvaarders gingen ook vaak naar Amerika. Hoewel deze situatie wel een klein beetje veranderde toen er een nieuwe gouverneur in Canada kwam. De situatie was nog steeds behoorlijk spannend daar. En het leek hem een goed idee om als een soort van teken van goede wil de mannen weer toe te laten. Anders zou het nog wel eens uit de klauwen kunnen lopen. En daar hadden ze natuurlijk helemaal geen zin in. De eerste frans canadees die legaal vertrokken uit Sydney was Louis Pinsonneau die een beetje had kunnen sparen. En hij vertrok in het begin van uh, 1844 en later in dat jaar vertrok een grote groep van 35 en toen het volgende jaar de rest zeg maar in kleine kluitjes. Voor het grootste deel was hun reis trouwens betaald door derden of door de revolutionaire beweging in Canada of door de Ieren en de Fransen in New South Wales. Gedurende de jaren dat de Canadezen in Australië hadden gewoond, waren er veertien overleden. Tien Amerikanen bleven achter in Tasmanië, en één Frans-Canadees vestigde zich in Dapto, vlakbij Wollongong. Dat was Joseph Marceau, een interessant verhaal waar ik eigenlijk een beetje mee wilde eindigen. Na de opstand in Frans-Canada was hij tot dood veroordeeld. En dat was omdat hij niet in staat was geweest om zijn advocaat te betalen. Want terwijl hij in het gevangen zat, werd zijn vrouw heel ziek. En al het geld was naar doktersrekeningen gegaan. Uiteindelijk had de overheid in Canada genoegen genomen met het in brand steken van zijn huis en het in beslag nemen van al zijn eigendommen. En zijn kinderen had hij moeten overdragen aan zijn schoonouders. Zijn vrouw was inmiddels overleden en in Australië liep hij uiteindelijk tegen zijn grote liefde aan. Dat was Mary Barrett, die als kleinkind met haar ouders naar New South Wales was geëmigreerd. Het, zoals ik zei, het stel ontmoette elkaar in Depto bij Wollongong, waar Marceau te werk was gesteld. En een paar jaar geleden stond er een verhaal over hen in de Illawarra Mercury, de plaatselijke krant. Mary en Joseph waren heel gelukkig geweest, schreef de krant. Ze hadden het met elf kinderen niet makkelijk gehad natuurlijk, want ze woonden in een hut. En verkochten eieren en melk en groenten op de markt in Wollongong. Maar beiden waren heel oud geworden. En, schreef de krant, heel belangrijk, een van hun achterkleinkinderen had ooit het wereld Kampioenschap, dubbelhandige Zagen, gewonnen. Dus dat was een claim als de familie. Joseph en Mary's kleinkinderen werden in 1970 trouwens voorgesteld aan de Canadese minister-president van dat moment, Pierre Trudeau, de vader van degene die dit nu doet. Hij was naar Sydney gekomen om een monument voor de patriotten te onthullen. Je kunt dat trouwens nog steeds vinden in Bayview Park in Sydney. En als je naar een wedstrijd staat te kijken, niet zo ver daar vandaan op Concord over, dan moet je weten dat je op de fundamenten staat van de Longbottom Stockade, waar de Canadezen dus hun eerste tijd doorbrachten. Zo kon je maar weer zien, geschiedenis is overal, zelfs onverwachte geschiedenis.
1: Een mooi verhaal weer. Die Canadezen, dat ze nog steeds naar Australië komen. Het is eigenlijk een wonder, hè?
4: Ja, dat vind ik wel, ja. <laughs> Dank je wel, Ingeborg. Graag ja, gedaan.
1: Meer afleveringen van Australië tot nu toe... met historica Ingeborg van Theseling... vindt u op onze website www.sbs.com.au Dutch. Een echtscheiding is een van de meest stressvolle gebeurtenissen in een mensenleven... Gezien de hoge financiële kosten en grote emotionele impact van een rechtszaak, stimuleert het Australische rechtssysteem om te bemiddelen in een echtscheidingsprocedure. Meer hierover hoort u nu in de nieuwe Settlement Guide, samengesteld door Claudiana Blanco.
4: Dit is SBS Radio Dutch.
1: Simpel gezegd is een echtscheiding de formele ontbinding van een huwelijk. Maar door bijkomende emoties, financiële impact en de gevolgen voor de opvoeding van kinderen, kan het voor gezinnen moeilijk zijn om zonder externe hulp tot een voor beide partijen schappelijke afwikkeling te komen. In Australië moeten echtgenoten als onderdeel van een echtscheidingsaanvraag... bewijzen dat hun huwelijk niet meer te redden is. Ze moeten aantonen dat ze langer dan 12 maanden gescheiden leefden... en het eens zijn over ouderschaps- en financiële regelingen. Eleanor Lau is partner bij het Australische advocatenkantoor Lang Rogers... Ze is al 15 jaar werkzaam in het familierecht en heeft ervaring met internationale echtscheidingsregelingen. Ze zegt dat voordat scheidende paren een rechtszaak kunnen starten, ze eerst moeten proberen om de scheiding onderling te regelen.
5: If you want to go to court in relation to parenting issues, there's a requirement that parents must have participated in family dispute resolution first. It's a form of mediation where they are assisted by a family dispute resolution practitioner to see whether or not they could reach an agreement in relation to their children's ongoing arrangements. With financial matters, we do encourage parties to attempt alternative dispute resolution first, and the courts nowadays want to see that parties have at least tried een
1: gang naar de rechter kan tienduizenden dollars kosten en procedures kunnen maanden duren. Valerie Norton is al twaalf jaar een geaccrediteerde Family Dispute Resolution Practitioner, of FDRP. Ze zegt dat uit cijfers blijkt dat ongeveer 90% van de scheidende partners hun geschillen onderling oplost, zonder inmenging van de rechtbank. Voordat mevrouw Noorten aan een bemiddelingspoging begint, evalueert ze de kans op succes. I meet with each person
3: individually first. So I'm assessing if mediation is suitable. If there's a lot of upset there, is there a betrayal? Is there a lot of anger? Is there mental health issues, drug, alcohol or domestic violence? And so those safety checks are extremely important to do. Then if I decide that, okay, I can see some commonality here, it's possible that they'll agree without having to go to court dan komen we allemaal samen voor een joint
1: session om elk each te one by one. Tijdens bemiddelingssessies helpt Valerie Norton... cliënten en hun advocaten bij het onderhandelen over schikkingen. Ze probeert emoties buiten de deur te houden... en richt zich op praktische resultaten... die de partijen en hun eventuele kinderen ten goede zullen komen. The
3: mediation is about finding that place where it's okay, it's not perfect... and there is going to have to compromise on both sides... But it's bearable. They can both live with it. And that's a good mediation. When they're both walking away, not with joy in their step or looking completely hangdog. It's them walking away going okay, that was
1: a fair outcome. Australië kent een scheiding buiten schuld hm. Dit betekent dat de ene partner een echtscheiding kan aanvragen, zonder toestemming van de andere, zonder daarbij ook een reden op te moeten geven waarom het huwelijk beëindigd moet worden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, worden bezittingen niet noodzakelijkerwijs gelijk verdeeld. Advocaat Eleanor Lau zegt dat partijen hierover juridisch advies moeten inwinnen.
5: In een property settlement, the first step is we moeten to work out what's there to divide. So, obviously, the wealth within Australia, but also wealth outside of Australia will all be taken into account. Dan zijn er verschillende types van contributions die we zullen overwegen en een assessment: financial contributions, non-financial contributions. en
1: contributions als homemaker and parent. Volgens Valerie Norton kan het bepalen van hoe elke echtgenoot heeft bijgedragen aan een relatie. een complexe, formuleachtige berekening worden.
3: If one of you brought a million dollars into the relationship or the other one brought in debt, that's a consideration when you're separating. The second thing is your contributions during the relationship and that's both financial and non financial. And that's not how much money you earned at work, because being a stay at home parent is considered equal to being a CEO who's on a million dollars a year. It's more about
1: de derde overweging bij een eigendomsregeling houdt rekening met de toekomstige behoeften van beide partijen. Deze analyse kijkt onder andere naar de leeftijd, het verdienpotentieel en de algehele gezondheid van iedere echtgenoot om te bepalen in welke percentage de activa zal worden verdeeld. What that
5: means is that are there any reasons in this case that should entitle a party to receive a little bit more because that person may have greater needs moving forward? So, a typical scenario is if one party has a primary care of young children and moving forward, that party will continue to assume that primary parenting role and therefore it's unable to earn work or re-enter the workforce or earn a much lower income than the other party.
1: Partijen kunnen tijdens een bemiddeling bij familiegeschillen een financieel of ouderschapsakkoord bereiken. Advocaten zullen hun cliënten vaak adviseren als onderdeel van dit proces of zelfs deelnemen aan de discussie. Zodra overeenstemming is bereikt kunnen de resulterende documenten worden ingediend voor legalisatie. Mevrouw Lau zegt dat het enorm belangrijk is om in een scheidingsprocedure je emotie opzij te zetten en zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen.
5: Sometimes parties may delay because they are not ready, but I think it's important to know where you stand, what your rights and obligations are, and then you can take some time to think about it in terms of what you want to do. But I think it's very important that you get legal advice as soon as possible, especially if overseas assets are involved.
1: Het ondertekenen van een bindende financiële overeenkomst aan het begin van de relatie of tijdens het verloop ervan... ...kan handig zijn voor degene die stress van een mogelijke toekomstige scheiding willen vermijden. Bindende financiële overeenkomsten kunnen worden gebruikt als eindafrekening. Mensen die niet veel vermogen hebben en geen privéadvocaat of bemiddelaar kunnen betalen... ...kunnen advies inwinnen bij rechtsbijstand of juridische communitycentra... Ook kunnen ze contact opnemen met Relationships Australia, een door de overheid gefinancierde dienst die gezinnen kan helpen die een scheiding doormaken door het geven van beperkt juridisch advies en hen in contact te brengen met gratis of goedkopere erkende bemiddelaars en adviseurs. Relationships Australia CEO Nick Tabby legt uit.
0: Going through a Relationships Australia type service can minimize a lot of the cost that you would otherwise incur by going to lawyers. Um, so, obviously, if you can avoid paying all the legal fees that go along with going to court, then there's more money left to deal with all the other things that, that you want to deal with.
1: Hoewel Relationships Australia geen cliënten in de rechtbank kan vertegenwoordigen, kunnen ze wel emotionele steun en advies bieden aan families die door een proces gaan.
0: We're much more than just a, a transaction based service. So we don't just look at the, the divorce and, and resolve who gets what. We help people work through everything that goes with that. There's a whole lot of emotion. There's a need to process that and to, to work through that. And if there are children involved, there's obviously an ongoing relationship between those parents, even if they are divorced.
1: U kunt contact opnemen met uw lokale Relationships Australia kantoor en daar een afspraak maken. Ook kunt u bellen met de Family Relationships Advieslijn. Juridische en geestelijke gezondheidsexperts zeggen dat het het belangrijkste is om bij een scheiding rekening te houden met de toekomstige behoeften en het welzijn van eventuele kinderen.
0: Some relationships aren't meant to last forever. They can be really positive and successful relationships while they last, but people can move on and, and still have really happy and, and successful lives, maybe have new relationships afterwards. By accepting that and removing some of that stigma and shame around what a divorce is, we're actually accepting that it's actually just a normal process, focusing more on what needs to be done from a practical perspective than that emotional blaming process. ...voor
1: emotionele support. Kunt u contact opnemen met Lifeline op 13 1114 ...of Beyond Blue op 1300 224636. Het telefoonnummer van Family Relationships Advice is 1800 050 321. En gingen die telefoonnummers u nu te snel? Ze staan ook op onze website www.sbs.com.au. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op de zojuist genoemde website. En in uw favoriete podcast-app en via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of via Google Play. Tot zover dit uurtje Nederlands op de Nationale Radio. Zaterdag, dan zijn we er weer. Hopelijk u ook. We sluiten af met The Greatest Lover van Luf. Ik wens u een hele fijne middag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.